0: Eu, DKA und SGLT2. finding Ein Beitrag von anedoc.de. Manchmal kommt man zum Nachtdienst auf Intensivstationen, bekommt Patienten vorgestellt und stolpert dann über Dinge, die dem Tagdienst irgendwie durch die Lappen gegangen sind. Einen solchen Fall möchte ich heute mit euch aufbauen. Und nebenbei könnte es sein, dass das zugrunde liegende Krankheitsbild in Zukunft häufiger zu sehen ist, auch wenn es für mich eher ein Kolibri war, nachdem ich mal auf die Lösung gekommen war. Situation: Mit 50-jähriger alkoholkranker Patient mit Leberinsuffizienz und Pankreoprivem Diabetes sowie Panzytopenie, vermutlich alkoholtoxische Knochenmarkschädigung, wurde aufgenommen in einer fulminanten Azidose. pH 6,885, Base Excess minus 26,7, Bicarbonat 5,7. Gehen wir doch mal der Reihe nach durch. Wir haben eine Azidose, offensichtlich. Da das PCO2 normwertig mit 31,5 und das Bicarbonat massiv erniedrigt ist, handelt es sich offensichtlich um eine nicht kompensierte metabolische Azidose. Ein weiterer Hinweis darauf ist der deutlich negative Base Excess. Erstaunlicherweise ist das Kalium normwertig trotz der krassen Azidose. Wenigstens ein Problem weniger, um das wir uns kümmern müssen. Der Patient war etwas somnolent und ihm war übel. Ansonsten entwickelte er relativ schnell nach Aufnahme eine Kussmaulatmung, mit der er es sogar auf einen pH von bis zu 7,2 brachte, bei einem CO2 von 11. Aber das ist ja auf Dauer auch keine Lösung. Das Bicarbonat war einfach viel zu niedrig. Aber was jetzt tun? Berechnen wir doch einfach mal die Anion-Lücke, also die Delta-Anion-Gap. Natrium minus Chlorid plus Bicarbonat. Das sind an der Stelle 123 minus 89 plus 5,7 gleich 28,3. Laut Flexikon liegt der Normwert der Anionlücke bei 3 bis 11 Millimol pro Liter. Hier hatten wir eine massive Erhöhung. Das lag natürlich zum einen am massiv reduzierten Bicarbonat, Der Verdacht auf eine Additionsazidose nahe. Also zusätzliche Säuren, die in der Anionlückenberechnung nicht erfasst waren. Der erste Gedanke ist dabei immer Laktat. Allerdings war das ja bereits mitbestimmt und normwertig bei 1,2 Millimol pro Liter. Schade. Nächster Versuch. Das Labor war fertig. Was man auch hätte erwarten können, wäre vielleicht ein massives Nierenversagen. Keine Protonausscheidung mehr, so Dinge eben. Auch das hätte eine kussmol verursachen können und auch das hätte das Bicarbonat reduziert. Aber mit einem Kreatinin von 1,28 Milligramm pro Deziliter doch eher nicht die Ursache. Auffällig waren erhöhte Leber- und Pankreasenzyme. Leber vermutlich im Rahmen der Alkoholkrankheit und Pankreas am ehesten sogar aufgrund einer akuten Pankreatitis. Das kalzium war mit 2,01 auch schon eher auf der niedrigen Seite. Das sollte auch mal supplementiert werden. Aber jetzt haben wir immer noch keine Idee, was hier los ist. Gehen wir doch noch einmal das Akronym Kussmaul durch. Ketone, Uremie, Sepsis, Salicylate, Methanol, Aldehütte, Laktat. Sepsis oder Uremiezeichen hatte der Patient nicht, Laktat auch nicht. Vergiftungen waren zumindest mal eben schnell nicht so auszuschließen. Aber Ketone wären doch eine Idee. Deshalb noch schnell ein U-Status hinterhergeschoben. Und siehe da. IAC steht hier in diesem Labor für Aceton. Keine Ahnung, wer sich diese Abkürzung in unserem Labor ausgedacht hat. Jedenfalls treffer. Ketoazidose. Weiterhin auffällig, im U-Status war die Glukose massiv erhöht, hier bei 500 mg pro Deziliter, wobei sie im Serum normwertig war mit 85 mg pro Deziliter. Wie kommt das jetzt zustande? Das ist doch physiologisch gar nicht möglich. Ich meine, Nierenschwelle? Hallo? Es lohnt sich ein Blick in die Medikamentenliste des Patienten. Es lohnt sich ein Blick in die Medikamentenliste des Patienten. Zur Therapie seines Diabetes war dort Yardians verordnet. Das ist Empagliflozin, ein SGLT2-Inhibitor, Sodium-Glucose-Link-Transporter-2, in der Niere. Das Mittel führt also zu einer Glucosurie, QED, und Natriurie und ist ein relativ modernes Mittel gegen Diabetes. Es wirkt auch unabhängig von Insulin oder anderen Mechanismen, die beim Diabetes beeinträchtigt sein können. Schönes Mittel. Soweit, so gut. Der beobachtete Glukoseeffekt wird also eher keine Ursache für die Azidose sein, allerdings könnte man auf die Idee kommen, Ketoazidose SGLT2 zu googeln, und dann wird man ein Wunder erleben. Offensichtlich können diese Wirkstoffe eine sogenannte Euglykäme-Diabetische Ketoazidose auslösen. Markenzeichen einer normalen diabetischen Ketoazidose ist ja die Hyperglykämie, wie auch schon auf diesem Blog beschrieben. In diesem Fall fehlt sie, aber es handelt sich trotzdem um eine diabetische Ketoazidose. Verrückte Sache. Zwei Ursachen können zu dem atypischen Bild beitragen. Zum einen handelt es sich um einen Alkoholiker mit Leber- und Pankreasschaden. Der akute Insulinmangel durch die Pankreasbeteiligung würde normalerweise mit einer Erhöhung der Gluconeogenese in der Leber einhergehen. Das ist ein frustraner Versuch, doch noch Glucose in die Zelle zu bekommen über eine Konzentrationserhöhung. Das geht aber nicht, weil die Leber auch geschädigt ist und kann dann keine Glukose produzieren. Diese Entität wurde bereits 1973 von Monroe beschrieben, dass sie Alkoholiker mit Diabetes treffen kann. Hinzu kommt aber noch der SGLT2-Inhibitor, der alleine genau dasselbe verursachen kann. Es werden verschiedene Mechanismen diskutiert. Stimulation von pankreatischen Alpha-Zellen und Freisetzung von zu viel Glukagon oder verminderte renale Ausscheidung von Beta-Hydroxybutyrat oder eben Acetoacetat. Damit haben wir doch eine Diagnose. Die Therapie ist im Grunde simpel. Wir müssen uns noch nicht mal um die exzessiv hohen Blutglukosespiegel und deren langsame Senkung kümmern, wie das normalerweise der Fall wäre. Allerdings herrscht dennoch ein Insulinmangel vor und die Zellen hungern. Das heißt, wir müssen denen etwas zu fressen anbieten und mit Insulin dafür sorgen, dass es auch in den Zellen ankommt. Bedeutet, langsam einen Insulinperfusor anlaufen lassen und gleichzeitig Glukose supplementieren, flankiert von natürlich regelmäßigen BGA-Kontrollen. Und wir erinnern uns, vor allem das Kalium wird sinken und muss gegebenenfalls ersetzt werden. Zum einen wegen der Korrektur der Acidose und zum anderen wegen der Insulintherapie. Zum anderen wird auch das Phosphat über denselben Mechanismus absinken. Die Supplementierung ist nicht zwingend, es sei denn, der Patient zeigt Zeichen der peripheren Erschöpfung, vor allem der Atempumpe oder myokardiale Dysfunktion oder der Wert ist absolut unter 0,32 Millimol pro Liter. Bei unserem Patienten konnten wir die Ursache erkennen und durch Insulin behandeln. Die Dosis war hier 0,5 Einheiten Insulin pro Stunde. In unter 24 Stunden hatten sich die BGRs nahezu normalisiert und die Ketonausscheidung im Urin war fast verschwunden. Hattet ihr das auch schon mal? Wenn man weiß, wonach man suchen muss, scheint es dann doch gar nicht mehr so selten zu sein. In der Deutschen Medizinischen Wochenzeitschrift erschien 2021 ein Artikel mit der Überschrift Euglykämie Ketoazidose, ein Kolibri, der zur Taube werden könnte. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Lass mir ein paar Sterne da. Tschüss.